0: Bentornati a Crime in Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici nella fattispecie Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: Ciao a tutti, allora questa qui è la terza capsule di gennaio e io ci tenevo tanto a portare il personaggio di cui parliamo oggi perché è proprio l'italianità (ride) all'estero. C'è uno degli italiani più famosi eh, all'estero perché oggi parliamo di Carlo Ponzi, ossia l'inventore dello schema piramidale o di Ponzi. E come al solito, come abbiamo già detto, ringraziamo per prima cosa tutti i Patreon che ci stanno supportando, i nomi li diremo poi da quando ricominceremo a fare le puntatone a a febbraio, però sappiate che siete nei nostri cuoricini.
1: Sempre, Sempre. Sempre,
0: sempre. E oggi, appunto, come ho detto, parliamo di uno degli italiani più famosi all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, ed è una storia divertentissima e e, e, secondo me è bella. Ed è strano che non ci abbiano fatto un film.
1: Ma infatti è stranissimo, Eh, Eh. è stranissimo, cioè sarebbe assolutamente da fare. Eh, Eh. Comunque, allora, non è una storia con ammazzamenti, diciamolo, perché... Non siamo abituati, però in questa c'è un sacco di crimine comunque.
0: Sì, c'è tantissimo tantissimo crimine e ne approfittiamo anche per spiegare che cos'è questo benedetto schema piramidale o schema di Ponzi. Yes. Perché cominciamo subito. Allora, noi italiani siamo famosi per essere un popolo di santi, poeti, naviganti, truffatori, mafiosi, pizza, (ride) baffi neri, mandolino, viva la mamma col pomodoro. (ride) e infatti infatti parliamo di Carlo Ponzi che nasce il 3 marzo del 1882 e si chiama appunto Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi i genitori di Carlo sono di San Severo in provincia di Foggia dal tavoliere delle Puglie e si trasferiscono poi eh, prima a Parma comunque in, eh, in Romagna infatti Carlo nasce a Lugo di Ravenna ok ok Emilia Romagna adesso non offendetevi sì se perché a
1: Romagna non, non c'è perché Parma Emilia no sì. adesso, adesso ho detto una roba sbagliata io sì no no okay. <ride> okay. ok va bene
0: però appunto lui appunto nasce in provincia di Ravenna Lugo e mm-hmm. passa l'infanzia appunto a Parma sì cresce e diventa un impiegato delle poste mm-hmm. no poi decide di intraprendere la carriera universitaria e si trasferisce a Roma alla Sapienza. E come tutti gli universitari, fa quelle cose tipiche da universitario: si esce tutte le sere, beve, gioca d'azzardo, piccoli furti, assegna vuoto, cosa che <ride> i genitori poi devono eh, coprire i suoi debiti. No?
1: Mm-hmm.
0: E quindi un bel giorno la, la madre e lo zio mettono insieme i loro risparmi, raccolgono un centinaio di dollari, gli comprano un biglietto per l'America e gli dicono, senti Carlo vai a far danni lontano da noi, lontano dai nostri portafogli per favore. No. Sì. E lui, è, e lui è, a 19 anni nel 1903 parte per l'America. Arriva precisamente a Boston, sulla uh, nave Vancouver, arriva a Boston il 15 novembre del 1903. Uh-huh. E da Boston, cioè arriva a Boston, con ben 2,50 dollari in tasca. Perché tutto quello che gli avevano dato sua madre e suo zio se lo gioca d'azzardo sulla nave.
1: Furbissimo.
0: Furbissimo, è un, è un, genio, è un genio, è un genio. E eh, da, da Boston in realtà riesce a prendere un treno. E arrivare a Pittsburgh perché lì lo aspetta e lo deve ospitare, e lo deve ospitare eh, un suo cugino Joe mm-hmm. Di Carlo che sta vivendo negli Stati Uniti. C'è la famiglia lì. Carlo eh, sta con suo cugino Joe Di Carlo per diciamo un annetto, no? in cui fa vari lavori non particolari che non, non gli piacciono molto. E, e tra l'altro, però, sfrutta il periodo per imparare l'inglese. Certo. Impara impara l'inglese e si cambia il nome da Carlo in Charles mm-hmm. non, li, non penso che li cambi tutti ma solo il primo
1: sì <ride> sì credo, credo solo il primo ma tra l'altro eh? ho ascoltato sì. a ah, cavolo non vi ricordo quale è adesso ho ascoltato un podcast americano sì? su eh? Charles Ponzi sì? e faceva un sacco ridere quando diceva tutti i nomi all'inizio perché lì sì. pre... diceva
0: <ride> eh beh certo e <ride> E niente, appunto, lui vive a Pittsburgh per un anno, però pare che Pittsburgh gli sia un po' stretta. Uh, io credo perché, vivendo con suo cugino, era costretto a lavorare duro, mm-hmm. no? Sì. E a lui, questa cosa qui di lavorare, guadagnare poco, o comunque il giusto per vivere, gli stava un po' stretta. E infatti decide, nel 1904, di partire all'avventura sulla costa est e si trasferisce a New York. Mm-hmm. poi da lì ovviamente fa lavoretti di, di vario tipo e si fa un po' tutta la, la costa est finché a luglio del 1907 lui è a Providence a Rhode Island mm-hmm. Providence è famosa per l'Hovercraft ah, quindi sì. Okay. È, sì. sì è il visionario di sì, Providence sì, sì, sì. e mm, lui lavora come lavapiatti in un, in un ristorante
1: italiano
0: sì, italiano ovviamente e... Sì, ovviamente in un ristorante italiano e ehm, poi viene promosso, riesce a farsi promuovere come come cameriere
1: Mm
0: e riesce a farsi licenziare quasi subito perché (ride) i proprietari si accorgono che fa un po' tipo la cresta sul sul resto (ride) da dare ai clienti, rubicchia qualche cosa, cose che faceva anche in Italia Mm prima prima di partire. E eh, l'ammazzata gli arriva quando una sera perde tutto a, giocando a poker contro uno di Napoli, un napoletano. Ora non prendetevela con noi, eh, è, storia, è storia. E, okay. un... <ride> e un, eh, un suo amico Lavapiatti, che comunque lavorava anche lui in eh, questo ristorante, gli aveva parlato di un certo Luigi Zarossi che eh, si faceva chiamare Luis e aveva aperto un banco, cioè un banco, una, una banca che si chiamava Banco Zarossi in Canada che eh, tr- diciamo custodiva i soldi degli immigrati italiani. Uh-huh. E ovviamente Charles Ponzi eh, è senza soldi, è senza niente, anche perché eh, aveva così pochi soldi che dormiva sul, nel pavimento, del, sul pavimento della cucina del ristorante. Quando, quando chiudeva, cioè quindi era proprio eh, prima ovviamente di essere, di essere licenziato. E quindi cosa succede? Decide di partire per il Canada. Le prova tutte e appunto si presenta da questo Luis Zarossi come chiedendogli un lavoro. No? Okay. Si è vestito di tutto punto con l'unico vestito che aveva, che aveva fatto lavare e stirare con gli ultimi centesimi rimasti e questo Zarossi, pare che eh, gli faccia una buona impressione e decida di assumerlo. Sì. Come, mi pare, consulente, comunque come impiegato bancario. Il problema è che cos'è? Che anche Zarossi sta rischiando tanto, perché il banco Zarossi eh, prende i soldi degli immigrati italiani e li gestisce. In realtà, con i soldi accumulati, aveva fatto degli investimenti che erano ad alto rischio su, de- su delle proprietà immobili.
1: Mm-hmm.
0: E quindi la banca era senza soldi, no? E cosa faceva questo Luis Zarossi? Usava i soldi dei nuovi correntisti per eventualmente coprire chi gli richiedeva, chi chi andava lì a a prelevare, o comunque gli chiedeva indietro i soldi depositati, no? Certo. E ehm, appunto Carlo un po' usma come girano le cose. E qua ci sono in realtà due diverse versioni ho trovato due diverse versioni della storia Mm. in una che a un certo punto ehm, questa cosa qua viene fuori e quindi zarossi eh, viene indagato dalla polizia e allora scappa in messico in un'altra invece che è molto più avventurosa perché sta storia qua è avventurosissima in un'altra pare che carlo incontri angelo salvati che era un suo compagno eh, di scuola in italia Mm. poi come cazzo facciano a rincontrarsi sì. in Canada questo qui è un mistero cioè però... la
1: legge delle probabilità va proprio a farsi sì, scottere, sì. So. Eh.
0: sì, ma anche perché anche questo Angelo Salvati è un diciamo un piccolo truffatore mm-hmm. e allora decidono di portare via la banca a Zarossi okay? sì. e quindi Angelo si presenta come un ricco uh, Italiano che sta emigrando negli Stati Uniti, no? in Canada, proveniente da una ricca famiglia italiana, che gli sta mandando un sacco di soldi, i primi 50 mila dollari sono, sono in arrivo e eh, vuole investire nella, nel Banco Zarossi, no? quindi uh-huh. eh, lui, visto che gli stanno arrivando questi 50 mila dollari, fa altri investimenti sbagliati. <ride> fa... Certo. Perché comunque qualcosa poteva coprirli. Ovviamente questi 50.000 dollari non arrivano. Uh, Charles e eh, Angelo gli dicono dicono a Zarossi che sono soldi che, che stanno arrivando ma sono in ritardo, ci sono stati dei problemi e, e cose del genere, no? E allora, messo un po' alle strette, appunto con il pericolo di perdere tutto anche perché appunto poi i creditori gli gli stavano già cominciando a chiedere soldi Zarossi scappa in Messico e e in poche settimane Angelo Salvati e Charles Ponzi riescono a intestarsi la banca o comunque a dirigere la banca se non che Charles ha bisogno di soldi e quindi il suo amico Angelo cosa fa? gli dà un assegno in bianco rubato a uno dei clienti nell'altra versione è Charles che lo ruba e lo compila okay. in questa versione qua dove, c'è, dove non c'è Angelo in questa versione qua dove c'è Angelo invece è Angelo che gli dà questo assegno glielo firma e gli è un assegno per 423,58 dollari
1: okay.
0: americani e poi lo denuncia alla polizia Nell'altra storia invece eh, lui comincia a spendere questi soldi e quindi la polizia se ne se ne accorge e va ad arrestarlo. Okay. ok. Comunque, fatto sta che queste due storie convergono nel fatto che lui viene arrestato e buttato in una delle peggiori celle del, <ride> di, di Montreal, tra l'altro con il, um, il codice da detenuto che è 6660. Eh, eh.
1: quindi è un'altra storia di satanismo
0: esatto è un'altra storia di satanismo Eh, lui in questa cella qua che è uno dei peggiori carceri di Montreal eh, comunque molto sporca piena di topi, pidocchi e così lui simula un un attacco epilettico Mm e quindi il sistema carcerario canadese lo sposta in, in un carcere un po' meglio No? Sì. Okay. e ovviamente Charles non può da buon italiano non parlare con la mamma certo. <ride> certo. e quindi lui continua a scrivere alla mamma e tra l'altro per giustificare il fatto che la mamma gli debba rispondere in carcere dice che è il primo assistente sociale dei carcerati canadesi
1: <ride> e,
0: che, e che sta avendo una carriera folgorante
1: perfetto
0: perfetto il 13 luglio del 1910 viene rilasciato, lui in carcere, in questo secondo carcere canadese ha conosciuto un altro italo-americano o italo-canadese, Luis Casullo, sì. che, gli parla, cioè, che gli dice guarda che se tu poi hai problemi, una volta che esci i problemi eh, rivolgiti a uno che conosco che si chiama Jacovelli che è un altro italiano e lui procura mano d'opera per costruire le, le, le ferrovie. Okay. Mm-hmm. e quindi una volta che viene rilasciato Charles eh, cerca questo Iacovelli si presenta a nome di Casullo e, e questo Iacovelli in realtà all'inizio lo assume come manovale per, 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 per stendere i binari il problema è che cos'è che eh, Charles Ponzi è mingerlino cioè, è alto poco meno di 1,60 metro e ed è magrissimo non è proprio non è che ha proprio il fisico d'operaio che può tirare le martellate per, per, per far lì i binari no? e quindi Jacovelli gli propone un altro visto che comunque sono connazionali e c'è un po' di questa solidarietà no, tra italiani e all'estero gli propone un altro lavoro un po' più facile ossia recuperare eh, immigrati italiani in Canada e portarli negli Stati Uniti. Ok ok in teoria tutti i documenti sono in regola (ride) e infatti ehm, Charles va in Canada recupera questi cinque italiani li porta sul treno e li porta negli Stati Uniti alla dogana canadese non gli fanno storie a New York lo fermano e lo arrestano (ride) lo fermano e lo arrestano per immigrazione clandestina gli danno e gli danno mi pare un cinque anni una roba del genere okay. ok. e lui finisce in un carcere di atlanta dove guarda caso conosce due persone fondamentali per la la sua per la sua futura carriera uno è ignazio the wolf lupo <ride> un corleonese che era immigrato negli Stati Uniti a 12 anni perché aveva ucciso una persona e quindi da corleone l'avevano mandato via a 12 anni? a 12 12 anni già che era a New York decide che diventa il boss più potente di New York fino al 1920 cioè nel senso negli negli anni 20 anche perché poi si sposa con con la figlia di un'altra famiglia mafiosa Italo-americana e quindi diventa una delle persone più potenti di di New York e si prende questo Ignazio anche qua ci sono due versioni una è che si prende in simpatia Charles e gli insegna i modi della malavita Mm l'altra è che in realtà eh, Ignazio si si scrive con i pizzini, con quelli fuori dal carcere per per mandare ok cosa che sappiamo che Succede anche oggi, mm-hmm. e ehm... ah no, scusa, gli danno due anni più 500 dollari di multa, non cinque okay. anni, okay. eh,
1: Infatti, mi sembravano tanti. Sì. Eh
0: no, infatti, scusa. E quindi eh, Charles diventa amico delle guardie e traduce in inglese i pizzini di questo Ignazio, questa qui è una versione un'altra versione è che sia proprio Ignazio che lo se lo prende in simpatia e gli insegna un po' a gestire cioè a come muoversi nella, nel, nel mondo della malavita
1: mm-hmm.
0: un altro eh, che incontra cioè che conosce eh, Charles Ponzi in questo carcere di, di Atlanta è Charles Morse che è un banchiere un banchiere finito in carcere perché ha coperto diciamo dei, dei traffici, ovviamente di soldi non proprio puliti mm-hmm. e gli insegna due cose, gli insegna due cose. Gli dice uno, non tradire mai nessuno, ma penso che glielabbia detto anche Ignazio de Wolf. <ride> gli dice. E, e l'altra è punta in alto, ossia qualsiasi cosa fai. Se la fai per mille dollari, puoi farla per un milione di dollari. Il rischio è lo stesso. Mm-mm. Ok. E sì. infatti Charles Morse cosa fa? Com- cioè ruba dei pezzetti di sapone dal- dalla lavanderia e se li ingoia. Se li ingoia e poi gli viene mal di pancia, fa la schiuma, così. E quindi i medici che, eh, del carcere che lo hanno in cura pensano che sia lì lì per morire infatti dall'attuale presidente degli Stati Uniti gli arriva un condono così può morire fuori dal carcere fuori dal carcere l'aria sarà più pulita questa malattia mortale a Charles Morse gli gli passa anche perché fuori aveva gente che lo aspettava con la ricompensa per non essere stata nominata al momento dell'arresto e quindi Charles Ponzi da queste da queste conoscenze comincia a dire ok ce la posso fare anch'io e uscito dal carcere nel 1913 decide di tornare a Boston comincia a fare vari lavori diciamo imprenditoriali tra cui uno che si chiama guida del commerciante
1: Mm.
0: ok in questo periodo qua allora, nel 1918 si sposa con una ragazza italoamericana che aveva conosciuto nel frattempo, che è Rose Gniecco.
1: Sì, che tra l'altro dappertutto sottolineavano che finalmente aveva trovato una ragazza più bassa di lui.
0: <ride> Chi è, che è.
1: Non... Poi ritorniamo alla questione della puntata su Lombroso, gli storici sono ossessionati dall'altezza delle persone per qualche motivo.
0: Eh, Sì, eh, evidentemente sì, comunque si sposano nel 1918, intanto in Europa è finita la guerra, questo lo dico, cioè la prima guerra mondiale, questo lo dico perché sarà importante per quello che succede dopo, no? perché appunto eh, tra le varie imprese imprenditoriali di di Ponzi, che comunque falliscono sempre abbastanza in fretta, ce n'è una che è la guida del commerciante, Mm che non è altro che una una raccolta, lui riesce a farsi dare eh, 250.000, mi pare, indirizzi, dalle varie ambasciate di imprese in giro per il mondo, che raccoglie in in questi fascicoli, e attraverso, sempre attraverso le ambasciate può spedirli in modo quasi gratuito in giro per, per il mondo. Chi vuole può mettere della pubblicità. E lui ha intenzione di far pagare questa pubblicità 500 dollari. Mm-hmm. In pratica Charles Ponzi ha inventato le pagine gialle. Sì? sì. peccato che, che Eh sì, che storia. Peccato che non freghi un cazzo a nessuno di questa idea. Perché nessuno investe, siccome lui aveva mandato eh, in giro ovviamente attraverso le ambasciate delle lettere ai più grossi eh, imprenditori che aveva inserito in questa questa guida per appunto dire se volevano fare pubblicità eccetera, dopo qualche mese gli arriva una lettera dalla Spagna che sono interessati a questa guida del commerciante e dentro la lettera trova una cosa strana trova un buono di risposta internazionale Mm e eh, lui non l'ha mai vista sta roba qua allora va a informarsi alle poste e gli spiegano che eh, in inglese si chiamano International Reply Coupon o IRC sono dei buoni internazionali che che, eh, l'Unione Postale Universale ha creato per fare in modo che gli emigrati che andavano via da paesi poveri per cercare, tra virgolette, fortuna all'estero, potessero scrivere al loro paese pagando prima i francobolli. Mm Ossia, eh, tipo un americano scrive in Italia mandando uno di questi eh, IRC, in Italia prendono, lo portano alle poste, glielo cambiano con un francobollo così eh, dall'Italia possono rispondere.
1: Esatto. e ovviamente
0: cioè le sono cose... tipo
1: dei francobolli universali o forse sono tipo i traverse check però per i francobolli
0: sì sì esatto, esatto. E, e tra l'altro um, ogni IRC vale un francobollo al di uh-huh. là del prezzo no? sì. e Charles vede che eh, cambiando questa cosa col francobollo poi può rivendere il francobollo e farci soldi del francobollo e quindi cosa fa? Siccome ha delle conoscenze sia in Spagna che in Italia che in Francia mi pare, lui comincia a mandare delle lettere con dentro, questi, con dentro dei soldi chiedendo di comprare gli IRC no? e loro glieli rispediscono e va a cambiarli in francobolli, poi rivende i francobolli e vede che ci fa un 10% se, da quelli che arrivano dalla Spagna in più e un 230% in più da quelli che arrivano dall'Italia perché il, la, l'IRC vale un francobollo no? e visto che comunque in Italia la lira valeva, valeva pochissimo con il tasso di cambio in America i francobolli costavano di più, però lui ce li aveva gratis sì. e quindi gli viene questa fantastica idea compra, un, uh, compra affitta un negozio no? lato strada a Boston e fonda la Security Exchange Company e comincia a scrivere a tutti quelli che conosce dicendo che ha un'idea fantastica per degli investimenti che renderanno tipo il 150% in più e lui eh, potrà ripagare l'investimento nel giro di 90 giorni Mm e il suo piano qual è? mi faccio faccio, eh, dare i soldi in IRC li cambio e mi, mi tengo una parte io e l'altra gliela rimando a loro in contanti. Ok. Ok. E in effetti all'inizio funziona sta cosa. Okay. Il fatto è che a lui arrivano un sacco, cioè la voce si diffonde e cominciano ad arrivargli un sacco di soldi. E lui vede che effettivamente tra uh, cambiare i, gli IRC in francobolli, rivendere i francobolli. Eh, poi rispedire i soldi indietro a lui rimane pochissimo e comunque i francobolli gli davano pochi centesimi per volta no però ormai la sua fama ehm, si sta allargando e quindi cominciano a dargli un sacco di soldi e quindi cosa fa applica il metodo che stava usando eh, più o meno zarossi per coprire le perdite della banca quindi lui usa i soldi che gli arrivano dai nuovi investitori da quelli che investono per pagare non le cifre ma gli interessi ai primi che aveva come si dice che che avevano investito in lui no?
1: eh sì guadagnandoci così un botto di pubblicità positiva
0: esatto e quindi cosa succede che quelli che si vedono arrivare effettivamente in realtà lui ha cominciato a pagare dopo 45 giorni Mm non dopo 90 quelli che si vedono arrivare tutti i soldi in più dopo 45 giorni gli rimandano indietro i soldi dicendo no reinvestili Eh tieniti tutto quello che mi dè cioè quello che che ti ho dato più questi qua e reinvestili e quindi così nasce lo schema piramidale perché come funziona lo schema piramidale cioè come appena spiegato ossia uno il primo investitore dai soldi a chi fa lo schema Mm ok eh, dopo un tot di tempo no? mettiamo che eh, quello che fa lo schema dice io ti ridò il 50% in più di interessi sì. allora, il primo investitore investe 10 dopo un mese gli arrivano 5 però quei 5 lì sono sempre quei 10 cioè fanno sì. parte dei primi 10 no? e quindi sì, sì, all'investitore sì. Gli, sono arrivate, gli sono rimasti in mano 5 okay? non, viene, non vengono investiti i soldi quindi l'altro non è che ha uh, 15% dopo un mese a 5. a 5 però sapendo che sono investiti 10 dice tieniti i 10 ti do anche questi 5 e rinvesti 5 e lo dice agli amici e tutti vogliono investire ora detta così sembra una cosa assurda ma ad esempio Bernie Madoff se avete sentito le cronache eh, recenti di, di questi ultimi anni è stato arrestato per aver sfruttato lo schema Ponzi pare sì. che pure um... Epstein fosse diventato ricco con una specie di schema Ponzi
1: sì, ha, ha molto senso si sposa bene eh. con la storia di Epstein quindi sì, 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 sì. ma
0: esatto. poi c'era
1: anche un tizio di cui prima o poi vorrò parlare tra l'altro eh. che era, vabbè, lui era tipo manager di boy band è una storia malatissima e anche lui faceva lo schema Ponzi
0: eh, ma lo perché schema Ponzi... si era
1: inventato di gestire una, una compagnia, sì, sempre di investimento quindi era proprio... Lo schema Ponzi, sì, sì
0: sì. perché lo schema Ponzi ti dà subito dei risultati e ti arrivano subito un sacco di soldi. Chi ci perde sono gli ultimi arrivati, perché sì. ovviamente devono trovare qualcuno che investe per coprire le loro, mh, i loro investimenti dagli interessi. no? E infatti a febbraio del 1920 eh, Charles Ponzi si ritrova con in mano 5.000 dollari che okay, ha investiti mm. nel marzo del 1920 i dollari sono 30.000 quindi la cosa si sta diffondendo a macchia d'olio e infatti cosa fa lui comincia a espandersi apre altre filiali e eh, assume dei venditori di gente, cioè assume gente che a fronte di alte percentuali eh, di provvigioni gli procurano altri clienti e a maggio del 1920 ha in mano 420 mila dollari che nel 1920 sono una cifra esagerata sono mm. così esagerata che ovviamente Charles fa venire la mamma dall'America mamma... Sì,
1: la mamma dall'Italia la fanno andare sì, in, scusa, America. in, sì, sì, in sì.
0: America esatto compra una casa con piscina mega lussuosa lì a Boston per far stare la moglie comoda che è piccola e quindi gli servono spazi giganteschi
1: sì però la moglie in realtà era scocciata di sta casa perché con la casa arrivava anche la servitù no? che in quel eh. periodo andava forte e sì, cioè la moglie li vedeva i vantaggi di avere altra gente che pulisce, cucina e tutto, ma si sentiva sempre che non aveva privacy, quindi non era neanche contentissima di questa eh, cosa enorme.
0: Eh sì sì, quello lì è un po' il lato della medaglia di noi ricchi, che C'è abbiamo sempre qualcuno in giro per casa, <ride> così. Okay. E, e appunto Charles a maggio del 1920 ha così tanti soldi che decide che lui vuole una banca. Sì. e quindi comincia la scalata alla Nover Trust Bank che è una banca di un certo Henry eh, questo qui è dell'est quindi non so come si pronuncia <ride> Kmlinsky, mm. sì. Ok, Henry Chimlinski <ride> che è il presidente appunto di questa Nover Trust Bank e Charles cosa fa per appropriarsi della banca? mette dentro tutti i soldi che ha giustamente, quindi la banca a un certo punto aumenta di botto il capitale certo e con uh, altri soldi comincia a comprare delle piccole azioni dai piccoli azionisti Mm-mm. poi va da Henry Chemlinsky e gli dice che vuole comprare la banca Harry gli dice guarda quella lì è la porta vai okay. che... e Charles gli dice guarda io adesso tiro via tutti i soldi che ho e quindi tu rimani senza fondi mi devi dare anche gli interessi del deposito e, e, e la banca fallisce e quindi Harry non, uh, non può fare altro che vendergli il suo 50% delle azioni più le azioni che aveva comprato dai piccoli azioni, senza dire niente a nessuno si ritrova socio maggioritario della Nover Trust Bank e nel, giu- nel luglio del 1920 eh, Charles Ponzi è milionario
1: Mm-mm.
0: è milionario no? però cominciano a venire fuori le prime magagne
1: Eh sai dopo un eh, po' queste cose tendono ad emergere
0: <ride> queste cose sì, tendono ad emergere perché appunto eh, lo schema Ponzi ha il difetto di avere le gambe un po' corte come il, suo, come il suo inventore, perché a un certo punto Joseph Daniels, che è un mobiliere di Boston, eh, fa un esposto contro Charles Ponzi. Mm-hmm. Perché? Perché gli ha venduto i mobili a credito a Charles per aprire il suo primo negozio, quando ha pre- aperto il primo negozio della security, uh, come era International Bank adesso non mi ricordo, mm. comunque era una, una sigla che non significava niente, l'avevate capito anche voi, la International Security Company.
1: No, Security Exchange. Ah, la tipo. Security
0: Exchange Company. Quindi che non...
1: scambio di sicurezza.
0: Esatto, che non significa niente. Io guardo
1: no? casa tua, tu guardi casa mia.
0: <ride> esatto, okay. Esatto, okay. esatto. E appunto fa questo esposto contro Charles e non gli chiede solo i soldi dei mobili, Gli dice, tu hai fatto i soldi eh, grazie anche ai miei mobili, tu mi devi una parte del tuo tuo capitale, del capitale della società. Ok. E lo stima intorno a un milione di dollari. Ovviamente la cosa Ma questa
1: stima l'ha fatta lui così o si è affidato dei periti? Ha detto, guarda, occhio e croce è questo.
0: No, credo (ride) che l'abbia fatta Daniels insieme all'avvocato che aveva assunto. Comunque Mm. lo scopo di Daniels era spillare un milione di dollari anche perché nel 1920 un milione di dollari era mamma veramente mamma
1: no era inimmaginabile
0: sì sì era una cosa fuori fuori di testa solo che appunto eh, Ponzi ha una fama tutti gli Stati Uniti lo conoscono tutti quelli che possono stanno investendo con lui con lui chi non può si sta vendendo le case per investire con lui no e quando questa storia viene fuori all'opinione pubblica e ai giornali tutti cominciano a chiedersi eh, come mai questo Charles Ponzi fosse nulla tenente fino a qualche mese prima e poi fosse diventato milionario e quindi cominciano a chiedere indietro i soldi (ride) Eh, e Charles qualcosina c'ha da parte infatti comincia non, non fa un plissé e comincia a pagare tutti quelli che gli chiedono indietro i soldi con ovviamente gli interessi. Ma perché? Perché sono i primi che gli stanno chiedendo i soldi e quindi uh-huh. ci sono tutti quelli dietro che stanno coprendo le, le, i soldi che eh, Charles sta dando. Allora, tutta la strategia di Charles Ponzi è fondata sul fatto che lui è una persona rispettabile. Ok, sì. e infatti il 24 luglio del 1920 il, il Boston Post elogia Ponzi, cioè scrive un articolo di elogio per per Charles Ponzi, per questo imprenditore fantastico che sta facendo fare un sacco di soldi a un sacco di gente. Però il direttore del post, che è eh, Grozier, non si fida tanto di questo Ponzi, cioè sente che c'è un po' puzza di bruciato, no? E quindi chiede a Charles Barron di esaminare quello che sta facendo Ponzi. Ora, so Charles... Uh, scusate, Clarence Barron.
1: Mm, sì.
0: Questo Clarence Barron è tipo il fondatore di una certa Dow Jones Company. <ride> Così. Non è proprio l'ultimo pirla che, che... E quindi vedendo i flussi di denaro e quello che sta comprando Ponzi e sta facendo Ponzi, compresa la Nover Trust Bank stima che il signor Ponzi avrebbe dovuto comprare qualcosa come 180 milioni di IRC, ok? Peccato che ne sono stati stampati in tutto il mondo 27 mila. Sì. Poi dalle indagini verrà fuori che la security exchange company ne ha comprati tipo due. <ride> di que- <ride> di-, di questi, IRC all'inizio ha detto ne eh, compriamo proviamo. due, proviamo. No? E quindi c'è qualcosa effettivamente che non va. No? E eh, ovviamente, le conclusioni di-, di questo di Barron vengono fuori su un articolo del 26 luglio, sempre del Boston Post, che si intitola Dubbi sugli scopi nascosti dietro il piano Ponzi,
1: mm-hmm.
0: gli investitori. Uh, rivogliono i soldi la prima volta che è successo lui era, era riuscito a coprire quindi coprendo l'emorragia di, di, di denaro era, era finita no? e anzi hanno detto allora c'era veramente i soldi da, da darci e quindi hanno, avevano reinvestito tutti cioè nel senso <ride> tutti quelli che gli avevano chiesto i soldi glieli hanno ridati solo che stavolta lui deve tirare fuori qualcosa tipo 2 milioni di dollari sempre mm. Siamo sempre nel 1920, ok? Quindi contestia- cioè contestualizziamolo lì. E già che ci sono, le poste americane cambiano i tassi di, di cambio degli IRC. No. Loro dicono per evitare speculazioni. Ogni riferimento a Charles Ponzi <ride> e al casino che sta venendo fuori è puramente casuale. Perché comunque il, il piano di eh, cambiare gli IRC con i francobolli per rivenderli non era illegale, di, certo, per sé. Sì. di per sé. anche
1: se si capisce che eh, no, non va bene, perché se poi tu sfrutti questo accordo per speculare... Esatto. No, cioè è ovvio che poi <coughs> crolla, quindi comunque da subito non era illegale però...
0: Non era, sì, non era illegale certo. perché, ma solo perché non avevano pensato che qualcuno potesse farlo. Quindi... sì
1: perché nonostante sia legale nella pratica è una truffa agli stati tu... Esa... cioè...
0: esatto è, è una truffa internazionale perché è un accordo internazionale che era venuto mm-hmm. mi pare nel 1907 a Roma o oh, okay. una, una roba del genere per... si era riunita per, per appunto agevolare chi emigrava all'estero per... e in tutto questo proprio le eh, autorità no? il garante de, de, dell'economia del Massachusetts cominciano a indagare sui libri contabili di Ponzi.
1: <ride>
0: e siccome sono abbastanza incarogniti, lui per calmarli un attimo dice, guardate, voi indagate pure, siccome i miei libri sono in continua evoluzione, e arrivano soldi, io per un po'... Non, come si dice? Io per un po' fermo le entrate di denaro, cioè non, non, non prendo più investitori. E questa cosa un minimo li, li rilassa. No, nei, nei suoi confronti però hanno sì, proprio poi,
1: tra l'altro se non sbaglio i libri contabili erano super particolari sì. perché lui aveva tipo un contabile di 18 anni che già partiamo male e, e poi cioè erano tenuti tipo sui foglietti, tipo sui post-it però senza la colla no? quindi eh, sì, sì. e quindi erano tipo impossibili da decifrare intenzionalmente sicuramente
0: Eh, ovvio, ovvio intenzionalmente ma infatti la, la, il piano di Ponzi è uh, fermare nel senso le indagini per avere il tempo di o scappare all'estero quei soldi Mm-mm. cosa che Oppure prendere tutto quello che ha e investirlo in un qualcosa. L'idea geniale che ha in quel momento lì è comprare una gigantesca nave, trasformarla in un centro commerciale e fare un centro commerciale itinerante per il mondo. (ride) A parte i miliardi che ci volevano per fare una roba del genere, non era proprio fattibile
1: eh no però l'idea, l'idea era buona perché figurati che anche la Disney per un certo periodo tanti anni fa mm. voleva fare il parco di divertimenti sulla nave per poter attraccare a tutti i porti degli Stati Uniti cioè eh, l'idea sì. ci può stare però
0: eh sì però, però la prima volta che un bambino prende lo scivolo male finisce in mare
1: <ride> <ride> chissà dove
0: poi <ride> ti fanno causa
1: no beh ma infatti poi la Disney non l'ha mai Eh, fatta e non ha mai fatto neanche Disneyland in Texas che noi lo vogliamo comunque andiamo avanti sì sì noi
0: del Texas siamo qua che (ride) lo aspettiamo (ride) comunque tra le altre cose in questo periodo qua che appunto gli stanno tutti addosso eh, Ponzi assume un pubblicitario per aiutarlo a mantenere la sua immagine di, di uomo sicuro di successo e self made man Verso, mm-hmm. verso l'esterno, questo pubblicitario si chiama James McMaster. Ok, sì. che eh, una volta capito com'è l'andazzo, perché poi Charles gli spiega ovviamente, lui si fa dare 5.000 dollari dal Boston Post e spiffera tutto e quindi. Ad agosto cominciano, cioè nel senso tra, tra fine luglio e agosto, cominciano a uscire articoli che spiegano il piano di Ponzi. Il 10 è agosto... Certo
1: perché Scusa, questo reporter qui ha fatto la genialata in realtà. Poi io sapevo che lui, cioè lui lavorava come consulente già al Boston Post, sì. poi l'ha assunto Ponzi, quindi lui aveva già dei contatti. Quando si è reso conto che stava facendo un lavoro che poteva portargli dei guai...
0: Eh certo. Ha
1: fatto finta di essere il reporter che si era infiltrato. <ride> Quindi genio.
0: Eh, sì, genio. intanto si è preso un botto di soldi. E, eh. Infatti, il 10 agosto i federali chiudono la Security Exchange Company e la Nover Trust Bank. Mm-hmm. Ok, cercano dappertutto e non trovano un IRC manco <ride> a, pag- a pagarlo. A pagarlo. Tra l'altro in questo periodo qua, appunto dopo, dopo che i federali bloccano la, tra, la, la banca e, e l'ufficio di Ponzi, il Boston Post riesce a mettere le mani sulle foto e sulla fedina penale di Ponzi mm-hmm. e le pubblica. Il 13 agosto eh, ovviamente Charles Ponzi viene arrestato e viene fuori che lui ha tra virgolette ha girato circa 40.000 persone per un totale di 15 milioni di dollari che sono al cambio attuale tipo 160 milioni Wow. che è una, una cifra per i tempi, cioè 15 milioni di dollari per i tempi era una cifra veramente esagerata Sì. Okay. E considerando che eh, appunto un sacco di gente ce li aveva i soldi da investire Tanta altra invece vedendo approvato eh, si è venduta la casa, si è venduta qualsiasi cosa per dare i soldi a Ponzi per il suo suo schema, il suo piano diabolico.
1: Eh sì, cioè Marco hai fatto bene a sottolinearlo perché finora sembra anche simpatico, no? No, ma infatti... Però poi (ride) non è che ha speculato rubando i soldi ai ricconi e allora uno può anche dire chi se ne Eh. frega alla fine della fiera no c'è tanta gente che investiva per lui non aveva soldi addirittura ho letto che uno che aveva perso la gamba in guerra aveva ricevuto un indennizzo per la gamba che però non è tantissimo perché insomma ai tempi in quella guerra lì non è che davano dei grandi risarcimenti e tutti i soldi li aveva investiti con ponzi sperando di poter poi andare in pensione visto che era senza una gamba era abbastanza difficile lavorare visti soprattutto i tempi no
0: e infatti, infatti, eh. e, e appunto Charles Ponzi viene arrestato, viene cons- ovviamente condannato a 5 anni di prigione federale, mm-hmm. ok? Questo qui il, il primo novembre del 1920, quindi nel giro di pochi mesi è diventato milionario ed è finito in galera per cinque anni. E in più viene condannato a 9 anni per truffa nei confronti del Massachusetts
1: Mm
0: ok quindi una cosa così lui nel 1923 dopo tre anni e sei mesi viene rilasciato dalla prima condanna quella di cinque anni e fa eh, appello contro la condanna del Massachusetts Mm ok è in attesa di processo e quindi cosa vuoi fare quando sei in attesa di processo? scappi in Florida, ti fai chiamare Charles Borrelli <ride> e metti su un'altra truffa scam. Certo. Le, truff- eh, le truffe scam sono quelle che si vedono anche in The Wolf Wall Street, che vendi cose che non hanno valore a un valore più alto di- promettendo guadagni e sono truffe molto veloci. E infatti okay. Ponzi eh, l- l'applica ai terreni, lui compra degli acri che sono circa... 4050 metri quadrati non sono esattamente così però per arrotondare Mm. lo per 16 dollari ad acro divide ogni acro in 23 questo penso perché la conversione cioè perché non è esatto piede acro quindi
1: sì sì perché poi loro si incasinano con Eh, questa scelta di non usare il decimale che è una scelta assolutamente legittima però quelli che usano loro non si incrociano tra loro. Quindi... No, esatto,
0: esatto. E quindi è, è un casino: comunque li divide l'acro in 23 porzioni e le mm-hmm. rivendi a 10 dollari l'una. Eh, promettendo agli investitori. Che, dicendo agli investitori che sono terreni che eh, sa, stanno per diventare costosissime, Quindi loro ci faranno su un botto di soldi, mm-hmm. ok? Ovviamente viene tipo arrestato subito in Florida e gli danno un anno per eh, truffa, sc- quella che loro chiamano scam. che sarebbe eh, questo
1: Sì ma tra l'altro perché allora quello che ha fatto lui in Florida c'è anche il problema che l'ha fatto in Florida e quindi eh, un posto paludoso mm. e alcuni di quelli che vendeva erano tipo completamente sott'acqua. Cioè quindi proprio perché cioè in realtà aspettando, sai, quei 150 anni, probabilmente ora quei terreni valgono molto di più, no? Eh sì. <ride> Però ai tempi no, anche perché erano assolutamente cioè, palude, ok? Quindi non avrebbero neanche potuto costruirci su niente ai tempi.
0: Eh, infatti, infatti, ma la sua cosa era che lui aveva un acro penso buono Mm-hmm. portava a vedere i compratori quell'acro lì poi in realtà okay. gliene vendeva un altro okay. avesse aspettato sì. un po' sarebbe arrivato Disney e gli eh infatti, eh, infatti, <ride> infatti. E lui, un po il...
1: tanto però eh?
0: eh sì un po, mm. un po tanto comunque il... cioè, aspettare un po tanto
1: esatto cioè, sarebbe... eh.
0: e infatti lui il 3 giugno del 1926 a 44 anni esce su cauzione perché comunque era solo un anno, ok? Bisogna pagare il 10%, forse era così anche i tempi, mm-hmm. e visto che è fuori su cauzione scappa in Texas. <ride> prima si rasa la testa, si fa crescere i baffi, baffi neri e mandolino, e poi non so perché viene arrestato nel porto, il 28 giugno nel porto di New Orleans, in Louisiana, che da tutt'altra parte, mentre stava tentando di imbarcarsi clandestinamente su un mercantile che sarebbe tornato in Italia.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ok? Sì. E quindi una volta arrestato lì, cosa fanno? Lo, lo riportano a Boston perché deve scontare i eh, nove anni. Lui, visto che ce la faccia come il culo, scrive un telegramma a Calvin Coolidge, che uno dice chi è, è il presidente degli Stati Uniti.
1: Ah, sì. Per
0: chiedergli la grazia perché non l'ha fatto apposta signor Presidente non l'ho, non l'ho fatto apposta e ovviamente Coolidge non, non gli dà la grazia e lui si deve fare i nove anni in realtà se ne fa solo sette perché nel 34, nell'ottobre del 34 viene rilasciato ha 52 anni ma viene rilasciato con una cosa bruttissima che è cittadino non gradito negli Stati Uniti mm-hmm. che è la cosa che una volta che, 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 ti cons- che vieni bollato così ma in modo ufficiale cioè nel sì, senso cioè sì, proprio sì. tu negli Stati Uniti non puoi più entrare cioè ma neanche passarci sopra con l'aereo mm-hmm. per dire e quindi ma anche perché in tutto questo il nostro Charles si era dimenticato un piccolissimo particolare non aveva richiesto la cittadinanza americana quindi lui era anche un immigrato clandestino
1: mamma mia
0: eh, mamma mia, eh. e quindi viene eh, rimesso sulla nave e ri- rimandato in Italia. In Italia, ovviamente, lo aspettano al porto con torce e forconi perché gli vogliono fare la pelle che ha fatto perdere un sacco di soldi anche ai, ai suoi connazionali. No? Sì. Eh. E la sua dichiarazione, quando è arrivato in Italia, è stata: Volevo causare guai, no, volevo trovare, cercare guai e, e li ho trovati. Una roba, una roba. Sì, una roba sì sono genere.
1: andato in cerca di guai e li ho trovati.
0: Ecco esatto, sono andato in cerca di guai e li ho trovati. E, e cosa succede? Che in, ovviamente quando è in Italia eh, Rose, la moglie, divorzia, cioè chiede il divorzio.
1: Sì, perché lei in realtà io credo che lui gli avesse chiesto di tornare con sì. lui e lei però ha detto io ascolta, io sono nata qui, sono di qua. Eh, oh, si sono stato accanto con pazienza mentre tu eri dentro fuori dal sì. carcere scappavi in giro, cambiavi identità esatto oh, ma
0: anche perché quando si sono sposati lui ha omesso questo piccolissimo dettaglio che era stato già in carcere in Canada lui eh. si era presentato a lei come un imprenditore italo-americano che avrebbe fatto i soldi lì a poco
1: questo sì, però dobbiamo dire che lei quando poi è venuta fuori, quando è esplosa tutta sì, la sì, situazione, sì. Eh, lui era molto nervoso, nel. cioè non voleva che si sapesse anche perché non voleva che lo sapesse lei, quindi poi prima che uscissero tutti gli articoli di giornale è riuscito a farsi accompagnare a casa per parlare con lei, gliel'ha detto e lei gli ha detto ma lo sapevo che stavi tramando qualcosa ma ti amo lo stesso, quindi comunque c'è, cioè, in realtà c'era
0: un eh, amore
1: sì. però quando è troppo e troppo.
0: Eh sì, eh sì, infatti appunto lei chiede il divorzio, il divorzio perché lei rimane a Boston, lui è in Italia, sì. il divorzio gli arriva quando lui è in Italia e lui tenta comunque di, di rimettersi in piedi rimettendo su lo schema Ponzi, ma non gli sì. riesce, no. ma non gli riesce e eh, comincia eh, in realtà un lavoro lo trova, lo trova come traduttore. Eh sì. No, per... E siamo più o meno nel, negli anni 30 ormai, sì perché lui nel 34 è stato rimandato in Italia, quindi ok. Nel, nel 39 trova un altro lavoro, perché suo cugino, che si chiama Attilio Biseo, è, diciamo, il pilota di aerei personale del Duce.
1: Mm-hmm.
0: Che poi ci aveva tutti questi agganci però vabbè. Comunque, e, mm, nel 39, appunto, riesce a trovare lavoro alla Lati, che sarebbe l'antenata della L'Italia. No? Mm-hmm, Tempi del, sì. del, del fascismo c'era la Lati, che è l'acronimo di Linee Aeree Transcontinentali Italiane. E lui viene messo ai rapporti con eh, il Brasile.
1: Mm-hmm
0: ovviamente il lavoro è meglio che lo faccia a Rio de Janeiro e quindi vola a Rio de Janeiro e lavora da lì e tra l'altro vive in un albergo di lusso e tutto quanto perché comunque i soldi alla Lati eh, ce li avevano ok peccato che appunto scoppia la prima guerra mondiale scusate la seconda guerra mondiale e il Brasile si schiera contro l'asse questo qui nel 42 mi pare con... Vabbè, comunque il Brasile controllasse sì. e quindi tutti gli aerei che arrivano dall'Europa vengono passati palmo a palmo e su quelli dalla Lati trovano eh, armi di contrabbando
1: mm-hmm.
0: e quindi la Lati non può più operare in Brasile e Charles Ponzi si ritrova senza lavoro povero in canna e, nel... e, e, e vive di stenti vive di stenti finché nel 1948 lo colpisce un ictus che gli paralizza completamente il lato sinistro e gli fa perdere un bel po' la vista. Charles uh-huh. Ponzi morirà uh, povero in canna a Rio de Janeiro il 18 gennaio del 1949. L'unica cosa che lascerà sarà un libro che si chiama The Fall of Mr. Ponzi la caduta del signor Ponzi un libro tra l'altro incompiuto dove racconta la sua storia che è quella che vi abbiamo raccontato noi però non sappiamo quanto ci sia di vero e quanto (ride) ci sia di inventato dal signor Ponzi perché comunque lui è diventato famosissimo eh, per, per il suo schema Ponzi che poi dal suo schema Ponzi che è il famoso schema piramidale eh, ci sono delle, diciamo, società che si basano su questo schema, però leggermente più legale. Che sì, sono... sì, beh,
1: lo schema piramidale di per sé non è illegale. No. Cioè, lo schema Ponzi è proprio una cosa a parte che funziona sempre. Cioè, credo che schema piramidale sia tipo il macro... Sì. come che si dice il macro insieme quelle cose che si studiano elementari che poi sarebbero <ride> utili ma uno se le dimentica
0: sì, il okay. macro
1: insieme poi c'è l'insieme, il micro insieme Sì, no. sì,
0: okay. sì, sì, però è, è stata chiara okay. sì, allora lo schema piramidale è quello lì che non so, le varie Herbalife eccetera mettono su che tu guadagni sui prodotti che vendi a eh, quelli sotto di te e fai le provvigioni sì, prendi la
1: percentuale su chi esatto. è a livello sotto di te però ci sono alcuni, mh, alcune aziende piramidali perfettamente legali e altre no. sì,
0: <ride> sì, perché queste qui almeno vendono prodotti. Uh-huh. Nel senso, invece lo schema Ponzi non prevede esatto. la vendita di alcun bene o servizio. Ossia esatto, perché è
1: la promessa dell'investimento che poi non pro- avviene.
0: Esatto, e se qualcuno chiede i soldi è coperto da quelli che ha tirato dentro dopo di lui. Ok, Mm-mm. una volta solo che è, è tendente al finito cioè non è tendente all'infinito perché a un certo punto la gente finisce <ride> nel mondo no? quindi anche coinvolgendoli tutti a un certo punto gli ultimi non saranno mai coperti sì. come, come i primi o come chi ha eh, fondato lo schema
1: ma avevo letto una cosa che diceva che questo schema lo puoi riproporre un totale di 13 volte sì, e poi sì. finisce la, la popolazione della Terra. Eh sì, no, infatti,
0: eh, sì infatti infatti, così, cioè, i livelli sono, sono, anche perché sono eh, ovviamente esponenziali, dal certo, primo livello certo. al secondo, cioè comunque non è una persona due persone, sono una, due, qu- otto e via così esponenzialmente, quindi al sedicesi, sì. tra il tredicesimo e il sedicesimo livello hai, hai coperto i 7 miliardi di persone che esatto. siamo al mondo, quindi gli, ulti, gli ultimi non possono chiedere ai marziani soldi per coprire le cose. È per, roba ora, lì che... per ora,
1: però, per ora, non per ora, per ora, per ora,
0: per ora, però è quella cosa lì che è legale E
1: mm-hmm. lo schema
0: Ponzi ogni tanto salta fuori nelle, tru... nelle macro truffe eh, economiche, che ad esempio anche l'Aeron ha fatto. Cioè, era una specie di di schema Ponzi un po' rivisitato. Però appunto in America noi lo conosciamo come schema piramidale, in America si si chiama proprio The Ponzi Scheme.
1: Sì, però anche negli Stati Uniti c'è il piramidale, che appunto è il macro, e il Ponzi è una specifica categoria del piramidale. No, ci tengo.
0: No, no, giusto, (ride) giusto. E, E niente, questa era la nostra storia di Charles Ponzi. Speriamo che vi sia piaciuta perché lui ha avuto una vita straordinaria su cui secondo me dovrebbero fare un film.
1: Ma poi Marco aspetta, non abbiamo Eh. detto una roba che la dico così perché era troppo carina. A un certo punto lui quando stava facendo i suoi cambi di identità per scappare ha tipo simulato il suicidio per poi essere un'altra persona. Ha ha lasciato, che poi è un modo che non ha senso di simulare il suicidio, aveva lasciato tipo la lettera di suicidio (ride) insieme ai suoi vestiti sulla spiaggia. (ride)
0: <ride> eh, ma vuol eh, dire
1: solo che sei andato via nudo non vuol dire niente
0: eh no perché dicevo, scusa c'è la lettera di suicidio ci sono investiti significa che io sono, mi sono affogato in mare
1: esatto l'idea è quella che poi mi ha fatto tornare in mente anche una puntata di Mad Men dove loro propongono come pubblicità dei vestiti abbandonati sulla spiaggia per dire ah quando vai in questa destinazione turistica vuoi subito entrare al mare e i clienti dicono ma sembra l'immagine di un suicidio Quindi, anche perché appunto erano passati, ah,
0: ecco. eh, forse. erano passati
1: 15 anni da questa roba di Ponzi
0: forse. eh Però, forse forse e anche perché comunque questa storia qua è diventata famosissima poi, vabbè, probabilmente questa cosa qui del suicidio non è stata creduta perché hanno visto che le impronte andavano dai vestiti verso la, str- <ride> la strada non, e non verso il mare. Però
1: <ride> esattamente
0: andavano nella direzione sbagliata, quindi ah, se n'è andato via nudo. E, e niente, quindi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Io ci tenevo a raccontarla perché secondo me è divertentissima mm-hmm. e comunque ci fa capire anche perché siamo visti così all'estero. Le ma sei. guarda
1: che Marco io ci, cioè, ci ho viaggiato dappertutto all'estero sì. siamo visti benissimo all'estero siamo visti
0: benissimo eh, ma sì dicevano tu, che è russa. perché tu
1: vai <ride> sì ok dicono che sono russa però io ho fatto amicizia con tutta la gente che abitava Little Italy che poi mm. erano tutti dei super vecchi perché mm. nessuno abita più lì no però sono lì da generazioni e cioè sanno che sei italiana ma basta ma ti aiutano ti ah, presentano sì. la gente per farti lavorare sì ah. Sì, poi in alcuni ristoranti di lettera lì c'è la mia foto con l'autografo. Perché sai che loro. (ride) Ti giuro, perché sai che loro hanno tutte le pareti tappezzate da tutti questi attori, no? Che spicca il solito, magari ce ne hanno una di Marlon Brando, una di De Niro e Mm. le mettono in mezzo. Poi però è tutto ricoperto. Ma non esistono così tanti attori. Perché chiunque, cioè anche a me, che ero appena uscita dall'Accademia di Recitazione, ha fatto amicizia e ha voluto la foto con l'autografo. Ne ho lasciata una anche in un ristorante in Giappone, però, di foto con l'autografo. Insomma, in giro per il mondo ci sono mie foto con l'autografo, perché chiaramente mi lanto di essere famosa in altri paesi. Ah,
0: c- e certo.
1: funziona, funziona.
0: Eh, certo, certo. E Tra l'altro per loro è anche un investimento, perché se effettivamente un giorno diventerai famosa, loro hanno la prima foto con l'autografo.
1: Eh, no, vabbè. Un sacco, però vabbè comunque per dire non mi ricordo che cosa stavo dicendo però eh. Eh, siamo, no siamo visti molto bene eh. all'estero eh. è che tu vai nei posti <coughs> tipo Inghilterra e Francia dove ci sono due popolazioni che odiano se stesse
0: mm. e
1: il loro odio lo proiettano sugli italiani sì. ok però il resto del mondo minchia se sto italiano eh. cioè, già ti prendono bene
0: e eh. eh, anche al cantoncino ti trattano male ma lo fai mai a fa niente perché...
1: <ride> Vabbè no. ragazzi, via dall'Europa che vi trattano da Dio, questo è un sì, consiglio esatto. che do a tutti.
0: Esatto, esatto. E niente, quindi la puntata è finita, anche questa capsule è diventata una suppostona. Eh come, come certo, ma come è piace certo.
1: a voi, dai.
0: Esatto, e ovviamente seguiteci sui nostri social, Instagram, cremecomedy.podcast, Telegram, cremecomedy, comedy group, se volete chattare con altri eh, appassionati di true crime. Poi c'è il sito crimingcomedy.it e ovviamente il nostro cuore va ai Patreon che ci stanno sponsorizzando nonostante non li stiamo citando in queste puntate ma loro lo sanno. Però, vabbè, li al...
1: avevamo avvertiti, sì, sì. Li avevamo,
0: li avevamo avvertiti, però, ovviamente, cioè, nel senso, ricordiamogli che, 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 che gli vogliamo bene. Come vogliamo ma tanto bene? Lo
1: sanno, lo sanno tu... che gli vogliamo bene perché in questo periodo più o meno gli è appena mandando... uscita o sta uscendo la puntata extra di Papa. Ah, già, quindi... è vero, sì,
0: sì, 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 è vero, è vero. Quindi... È vero. Sì, io pensavo per le foto mie in desabille che gli mando... No, quella Holy
1: fans, è OnlyFans, hai sbagliato. Quella...
0: Ah, ecco, ecco perché, ecco perché. E... Esatto,
1: gli... perché ragazzi, visto che l'ho, l'ho sì. citato, se volete anche voi diventare dei nostri Patreon per la categoria i bristofili, noi prevediamo una puntata extra Giusto. di Creme in Comedia al mese, e oh, finora a me quelle puntate sono piaciute di brutto, quindi non dovrei dirmelo io da sola, <ride> però, però vabbè... vi dico ragazzi... Anche solo iscrivendovi un mese avete accesso a tutte le puntate già pubblicate, quindi adesso ce ne sono quattro, o forse ce ne sono tre. Sta uscendo la quarta, comunque ci siamo.
0: Esatto. E vabbè, ce lo stanno dicendo anche che, che gli iscritti che le stanno vedendo, sembra che, che loro piacciono molto. E niente, su questa nota vi, vi salutiamo. E ci sentiamo settimana prossima per l'ultima capsule di questa tornata. Ciao.
1: Ciao a tutti.